0: palavra profética desta noite, ou seja, desculpe, desta manhã. Amados ouvintes, da Palavra de Deus, esse ministério conhecido como Presbitério Cristiano Reformado Calvinista 5. Turique, é um ministério novo, está dando os seus primeiros passos e ele nasceu com o um objetivo de voltar a sua visão para os elegidos e predestinados do catolicismo, que são prisioneiros de dogmas históricos. Alguns, eu acredito, pela fé, que já nasceram de novo, porém, estão aceitando a interferência da sua própria carne, da sua visão religiosa, anexando a sua fé, a fé que o Senhor e concedeu a instrumentos que ainda exercem força na sua mente. Mas eu acredito piamente que são filhos de Deus. Porém, a maioria dos segmentos denominacionais não admite essa possibilidade, porque os olhos da carne são religiosos e as pessoas só conseguem ver o exterior e classificam os elementos como evidência de que eles não nasceram de novo porque ainda estão casados com alguns objetivos humanos. Por que os pelagianos arminianos pensam assim? Porque a sua forma de classificar a verdade de Deus se fundamenta na razão aristotélica. Eu sempre digo para os amados ouvintes pela rádio e aqui ao vivo pelo Youtube que os pelagianos e arminianos desenvolveram uma filosofia humanista inspirada no renascensismo da Idade Média no racionalismo clássico e no, e no próprio munduismo, Filosofia, filosofias que centralizaram, que centralizou o homem. O homem passou, no, passou a ser o no centro de tudo a partir da sua razão e que através das suas posições empiristas, eles concentram o alvo da sua, da sua razão no objeto e esse objeto seria Deus e a Bíblia. Mediante a experiência empírica desta vontade, em sinergia com seu objeto, Deus e a Bíblia, eles assumem aquela posição em sua autarquia e antropocentrismo do próprio eu, em sinergia com os seus objetos, Deus e a Bíblia. Vivendo um em estado de potência, em ser para ter a salvação. Os pelagianos, eles buscam a salvação, escapando do inferno fugindo das obras da carne, de qualquer experiência sensorial dos seus sentidos, ou dos seus desejos, para escapar do inferno. E, na realidade, essas obras se apresentam externamente como padrões bíblicos e eles classificam isso como novo nascimento, e não é um novo nascimento, são evidências externas da razão religiosa aristotérica, e fundamentou uma filosofia também aristotérica baseada na razão, para fundamentar o novo nascimento a partir de evidências externas e a interação do seu interior com os objetos chamados Deus e a, palavra de, e a sua própria palavra. Então, a partir daí, Pelagiano e Armeniano passa a observar o seu cotidiano e classifica de maneira discriminatória, com preconceito. E de maneira até criminosa. E sem perceber, observa o exterior humano. E o exterior humano, para eles, se existe a ausência de algumas obras que eles deixaram para escapar do inferno, como evidência de que não nasceram de novo. Então, para eles, muitos católicos estão condenados porque existem evidências externas. Porque as evidências externas, quando não se abandonam, para eles. A pessoa não nasceu de novo. Como se o novo nascimento, que é uma obra soberana de Deus, dependesse de obras externas. O reino de Deus não é baseado em aparência. Bíblicamente teologicamente, podemos provar por meio de estudos que a eleição e a predestinação dependiam do sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, sem a sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, não haveria novo nascimento. E, automaticamente, todos perderiam a sua salvação, ou seja, os elegidos e predestinados, se Cristo não veio manifestar essa salvação eterna que Deus estabeleceu, desde o princípio eterno. Então, havia necessidade de que Deus enviasse o seu Filho para remover a morte eterna, a condenação eterna, que estava sob a grama. Segundo o que Abra, ou seja, segundo o que fala a palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: Quem nos salvou e nos chamou com o chamamento santo, não conforme as nossas obras, sim segundo o propósito seu e a graça. Ou seja, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso quer dizer que já estava incluído na salvação no eterno passado, que Deus estabeleceu no eterno passado, não conforme as nossas obras, segundo o seu propósito, o seu decreto, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de existir os séculos. Então Deus já havia estabelecido esta salvação. Estava incluso, incluído nessa salvação, o chamamento santo. Ou, em outras palavras, estavam presentes nessa salvação eterna, a obediência à santidade. Porém, agora, diz o versículo 10, há sido manifestado pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual removeu a morte, a morte espiritual, a morte física, que ainda será vencida. E a morte eterna que estava sobre Adão. E sacou a luz, a vida, a vida que ele nos deu enquanto estávamos mortos, em e em pecado. E às vezes nem temos consciência que essa vida já estava atuando em nosso ser. E trouxe também a imortalidade por meio do seu Evangelho. O Evangelho não é só a palavra de Deus em si. É o próprio Cristo em tudo quanto ele ensinou, em tudo quanto ele fez, e a sua crucificação, morte, certamente e ressurreição. Temos que deixar bem claro que a palavra de Deus em si, ela não produz vida, depende do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus ilumina em nossos corações com a sua palavra. Sem o Espírito, a palavra é uma obra morta. São signos linguísticos sem força nenhuma, mas que depende da ação do Espírito para comunicar a vida através da palavra. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo dando graças a Deus pela igreja que havia sido elegida desde o princípio, eterna, para a salvação mediante a santificação pelo Espírito. Novamente, a salvação inclui a santificação por meio do Espírito. E fé na verdade. Já estava incluído a fé na verdade. Já estava incluso a fé na verdade. Se estava incluso, ok. Se estava incluso a fé. Na verdade, é porque a santificação, ou seja, a obediência, a santificação e a fé já estavam elegidos e predestinados nesta salvação. A eleição a predestinação estava conectada com o sacrifício de Cristo, não estava aislada da fé, da obediência e da santificação, estava incluso. Ninguém poderia ser predestinado conforme a imagem de Cristo, Romanos, capítulo 8, versículo 29, sem a evidência da obediência e santificação. São referências à imagem de Cristo. Por isso, eu quero deixar bem claro que a Paulo, falando para Timóteo, diz o seguinte, o Senhor conhece os seus, conhece de antemão, conhece com amor eterno, e os designou com este amor eterno. É isso que a Bíblia quer nos dizer. E tem este selo: o Senhor conhece os seus, Olha bem, escuta bem. Tem esse ser. É o que diz Apóstolo Paulo. O Senhor conhece os seres e tem este ser. Os seus quem são, os elegidos e os predestinados. Com qual ser? Todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Então, é evidente que isso depende de um processo da ação do Espírito sobre nós. Por quê? Porque Tito, capítulo 3, versículo 5, a ação do Espírito, ela é soberana, ela é individual, ela não depende da razão humana. E Paulo diz o seguinte, que ele nos salvou aqui, gerando o novo nascimento, e manifestando essa salvação com a aparição de Cristo, não por obras, novamente, como havia dito Paulo, que ela aconteceu no passado, não por obras. E diz ainda, não por obras de justiça. Porque o Pelagiano, Arminiana apresenta uma obra de justiça própria na razão aristotélica, através da razão aristotélica. Que houvessemos feito. Sim, que por sua misericórdia, seu amor eterno. Porque ele nos conheceu com o amor eterno, ou por o do amor, amor, amor eterno. E também através do lavamento e, a, e lavamento da regeneração pela renovação do Espírito Santo, que ele derremou abundantemente em nós por Jesus Cristo. Essa é a graça que Paulo falava em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, a graça que o superar mudou. Porque depois que sucedeu o batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 1 a 3, esse Espírito agora está na terra, o batismo já aconteceu. Então esse Espírito vai soprar aonde ele quer, porque diz o próprio Jesus Cristo a Nicodemus, a seguinte frase, que deixa bem claro como é que acontece o novo nascimento, que não é algo programado, você não programa, você não determina. Porque Efésios capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, em ele a si mesmo fomos, fomos predestinados, em quem? Em Cristo, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então ele fez também tudo que estava predeterminado para. O seu novo, novo nascimento. Até o dia ele determinou. Se ele fez todas as coisas, ele determinou também o no dia. Determinou as circunstâncias, os meios que te levaria a Cristo. Então, nós temos que entender pelas palavras que Jesus Cristo disse a Nicodemo, no capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: O vento sobra, de onde quer, ouve-se seu som, mas nada se sabe de onde vem, nem de para onde vai. Assim é quando que é nascido o Espírito. Não sabemos como o Espírito tem, nem para onde vai, em quem ele vai soprar, porque ele tem soberania e ele realiza aquilo que escutou do Pai, porque ele conhece as profundezas do Pai. Isso significa que o Espírito está distinto de Deus. É uma ação soberana distinta de Deus, manifestação de Deus através de sua ação externa divina. Essa ação externa é o, o Espírito de Deus atuando na Terra para assoprar algo que Ele quer. Assim é tudo que é nascido de Deus. Ele não sabe como sucede, porque se Deus nos predestinou, ou seja, em Cristo nos predestinou, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, para o louvor da sua glória, então ele sopra aonde quer. O Espírito está sujeito à soberania de Deus. Apesar do Espírito também ter a mesma soberania, mas ele está em sintonia com a vontade soberana de Deus. Então, se assim é todo aquele que é nascido de Deus, isso significa que eu escuto o vento, Sinto a sua presença. O nascido começa a ter algum tipo de experiência, às vezes sem evidência externa, sem transformações externas. Porque isso é um processo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra, há de terminar. Muitas vezes essa obra não apresenta evidências externas. Mas o Pelagiano, o Arminiano, ele já apresenta evidência externa e já faz uma apologia de si mesmo. Eles querem escapar do inferno por meio do seu esforço. Crê que, ao abandonar o pecado, nasceram de novo. Não, não nasceram de novo. Porque o nascimento não se baseia em aparência externa, em padrões externos, mesmo que sejam bíblicos. Eu concluo dizendo o seguinte, que os padrões externos, É uma imaginação religiosa, que exige a manifestação de evidência de que você deixou de fumar, de beber e de roubar, como se isso fosse sinais do novo nascimento. O novo nascimento é uma obra invisível. O processo de transformação depende daquele que começa a boa obra e há de terminar. Então, as evidências externas vão surgindo posteriormente. E isso significa que a pessoa vai se apartando da iniquidade. Amados, Jesus Cristo morreu pelos religiosos e predestinados de qualquer denominação religiosa ou não, tanto do catolicismo, em qualquer lugar do mundo. Pronto. Então vai ter o um momento certo de Deus chamar cada um. Romanos 8, versículo 29. Ou seja, 30. A quem predestinou, chamou. Então Deus vai chamar cada um no momento certo, porque Ele nos predestinou segundo o desígnio daquele que faz todas as coisas. Então Ele fará o seu momento chegar. Isso significa, amado, que Cristo morreu para nos garantir salvação para sempre, ele é a expressão perfeita, a definição perfeita do verdadeiro Deus e a definição perfeita do verdadeiro Adão, a expressão perfeita da humanidade de Adão, que não foi possível começar de Adão. Então Deus chamou os elegidos predestinados em Cristo e os filhos da perdição em Adão. Então, Nós já sabemos que podemos descansar. Descansar não quer dizer relaxar, não obedecer. A nossa obediência, a nossa santidade se baseia em descanso, em estado de repouso, porque ele sabe que está salvo para sempre. Ele não precisa mais escapar do inferno para transferir a sua salvação, garantir a sua salvação, por meio das suas obras externas, ou internas de obediência e santidade, porque é assim que o Pelagiana se coloca diante de Deus e diante dos católicos e passa a discriminá-los como se eles fossem em santidade, em atributos superiores aos católicos. Então o cego é o um legalista que não consegue se perceber. Ele não se percebe, ele só percebe outro. Ele tem uma percepção da sua salvação a partir de si mesmo e o um outro assume uma posição secundária nas suas observações teológicas e religiosas. Essa é a grande realidade, mas eles não conseguem enxergar, porque o Deus deste século cegou no entendimento dos incrédulos. É isso que está revelado em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ou melhor, se não me engano, vamos dar uma, uma observada rápida, só para confirmar, por questão de memória, e nós temos que entender claramente, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Então, o incrédulo não é só aquele que está mundo é aquele que é Pelagiano e Arminiano. Ele é um incrédulo. Por isso, o seu novo nascimento é gradual. A graça que ele alcançou é gradual. Por quê? Porque ele ainda atribui a sua salvação ao seu esforço humano, às suas obras de obediência e santidade, às suas virtudes internas e externas. O exercício psíquico das suas virtudes, ascetismo, em busca de garantir a sua salvação e escapar do inferno. Essa é a visão do Pelagiano. Por isso eles discriminam todas as pessoas, porque eles não conseguem ver a fé que pertence a Jesus, que é o autor e consumador da fé, e que ela vem remover. Hebreus 12, versículo 2 e Romanos 10, 17. Uma certa senhora, uma certa vez, falou para mim, Amado, você se afastou do Senhor, disse que não, minha amada, é porque as pessoas não conseguem ver a fé. Quando a pessoa não consegue ver a fé, ele diz que você se desviou. Ele diz que você vai para o inferno, mesmo você sendo católico, ou porque não frequenta a igreja. Porque Para eles, o cristão é um produto de um sistema religioso. O cristão, o elegido, e o predestinado, é um produto da soberania de Deus. É um objeto, é um barro na mão do oleiro. E ele vai para a casa do Senhor porque ele obedece como livre. O eleito e o predestinado sabe que Jesus já lhe deu salvação para sempre, por dentro do seu sacrifício. O sacrifício de Cristo garante a salvação do eleito e do predestinado para sempre. Então ele obedece como livre. Ele não obedece como escravo. E ele se esforça humanamente. jejuns, larga as orações, cumprido as orações, cumprindo sacrifícios, ele faz de tudo para salvar o pecador. Porque ele pensa que se o pecador não for salvo, ele vai para o inferno. E ele está fazendo a sua parte para garantir os 50%. Então esse Cristo que ele pregam, esse Deus que ele pregam é uma caricatura. Não é perfeito. Então, eu convoco os pelagianos e os arminianos ao arrependimento dos seus pecados, pela soberba, ao confrontar a soberania de Deus. E vos digo, como disse o próprio João Batista, aos fariseus e aos os escribas religiosos, aos que fugiam da ira vindoura. E ele perguntou, quem vos ensinou? Então, quem vos ensinou a fugir da ira da vindoura, através das vossas obras, através dos esforços humanos, em garantir a salvação, Em 50% através de suas virtudes de audiência Quem vos ensinou? Então, eu vos digo a mesma coisa que João Batista falou. Que destas pedras, Deus pode suscitar os verdadeiros filhos de Abraham. Os filhos da promessa são escolhidos antes de fazer bem global, gerado pelo Espírito de Deus. Eles são chamados em Cristo. E não venha me dizer que a matemática da predestinação reduz o número de salvação. Então, você não conhece a graça, você não conhece a soberania de Deus. Você não conhece aquela visão que Deus... Re manifestou Abraão, que mostrou os seus, os, a sua semente como as estrelas do céu e, e como o grão de areia da praia. Você não conhece aquela visão do João quando viu uma multidão incontável. A sua matemática é aquela matemática, aquela agilhante armeniana que olha para a parábola das 10 virgens e observa o seguinte, só vai para o céu 50%, porque 50, os outros 50% ficará. Ou seja, as cinco prudentes não tinham espírito. Quero lhe dizer que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então Deus escolhe os seus e sela para sempre. Quero lhe dizer que a presença do Espírito em nossas vidas é de permanente glória, não era como, a, como na lei que visitava. O que foi que o João Batista fez, no amado Avite, para ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno? Nada. Então o Espírito de Deus é eternamente de eternamente glória. Portanto, temos que orientar os pelagianos a saber pensar de forma diferente, a se libertar desse espírito criminoso, preconceituoso e prejudicador, porque eles vivem em função de marcas externas. Um certo homem havia dito que falava de Jesus para a vizinhança, mas ninguém queria aceitar, o povo não quer. Por quê? Porque ele não conhece a soberania de Deus. Ele não sabe que quem governa é Deus. É ele que quer salvar as pessoas. É ele que quer fazer discípulos. Eu aqui, prego, procuro fazer discípulos conforme a graça de Deus. Mas quem gera o novo nascimento é Deus. Depois que Deus gera o novo nascimento, eu começo, então, a cumprir a minha missão. De preparar discípulos, ensinar a guardar todas as coisas. Mas... Os pelagianos e armenianos utilizam a igreja como técnica de salvação, plano de salvação, estrutura de salvação, recurso de salvação, e começa a impactuar o ouvinte com recursos humanistas. Então, eu quero dizer para os amados que, na realidade, essa é a visão exata do pelagiano ao discriminar o católico. E nós estamos aqui como um alvo diferente, valorizando o católico Pensando nele, porque nós não estamos atrás dos justos e dos que, se consideram, são por causa desse pensamento pelagiano e armeniano aristotélico. Nós estamos observando aqueles que realmente precisam conhecer a verdade. Não se ofenda, que a minha intenção não é ofender os católicos, mas abençoá-los. Quanto aos pelagianos e armenianos que se despertarem para entender esta visão, entrando no nosso ministério, ele terá que fazer um curso de reciclagem, Ele terá que abandonar as suas velhas crenças para poder se readequar, se ajustar a esta palavra. Não podemos absorvê-lo da forma como ele vem, com a sua própria bagagem, ele tem que se reconfigurar mediante a graça de Deus. Recebemos como ministros, porém terá que fazer um curso de seis meses conosco. E vamos ao que nos interessa, pregar a palavra de Deus que é uma palavra profética. Uma palavra profética que vai esclarecer a visão do que Deus quer para nossa vida. Então vamos ao Salmo 119, versículo 1, 2 e 58. Vamos glorificar a Deus com esta palavra. Dizendo o seguinte, bem-aventurados os perfeitos e caminho, os que andam na lei de Jeová. Bem-aventurados que guarda seu testemunho com todo o coração e com todo o coração de busca. Bem-aventurado, feliz, alegre, trata-se ou transmite uma felicidade, mas se refere àquele que está perto de Deus, ou Deus está perto dele. Ele é perfeito porque é considerado como aquele que amadureceu a sua vida no caminho perfeitos de caminho, perfeitos na conduta, porque andam na lei do Senhor. Essa é a razão da sua felicidade, da sua segurança, da sua certeza, da sua estabilidade, da sua alegria. Ele guarda os testemunhos do Senhor, que às vezes são as mesmas leis, a sua palavra, e busca de todo o coração. Buscam de todo o coração a mesma palavra, o mesmo testemunho, a mesma lei. Mas para que isso aconteça, ele depende da presença de Deus, ele precisa buscar a presença de Deus. Essa palavra, eu falo para os eleitos e predestinados do catolicismo ou de qualquer segmento religioso, que ainda tem um grau, apenas um grau da graça de Deus, porque eles estão debaixo da lei, e, um, e o seu novo nascimento é gradual. Ele está em um estado de processo, porque o Senhor começou a boa obra e ainda vai terminar, só vai terminar quando eles reconhecerem plenamente a soberania de Deus. E diz o versículo 58. Vamos ao 57. Minha porção é Jeová. Tenho dito, guardarei tua, tuas palavras. Minha herança, nossa herança é Jeová. Guarda, guardaremos sua palavra. É essa palavra do próprio Davi. Aí o versículo 8 ele diz: Tua presença supliquei de todo o coração, tem misericórdia de em mim segundo a tua misericórdia. Temos que suplicar a presença de Deus segundo a sua palavra, ou seja, pedir misericórdia segundo a sua palavra, porque somente a sua presença nos dá capacidade para guardar os seus testemunhos guardar a sua lei, andar nos seus caminhos e assim nos fortalecer. Ninguém anda na lei do Senhor, amados irmãos, ninguém anda na lei do Senhor e guarda os seus testemunhos e busca de todo o coração só por causa do seu esforço, não conciliar, mas porque suplicou a presença de Deus na sua vida. Se você não suplicar a presença de Deus, não pense que como elegido e predestinado você é autossuficiente. Não somos autossuficientes. Costumo dizer para aí que somos uma classe de especiais. Não, meu querido, não somos uma classe de especiais. Quem nos considera especial é Deus. Se você não se considera especial para Deus, é porque você não é elegido. Porque se você não se apartou da iniquidade, ou então confronta a soberania de Deus, provavelmente talvez não seja um elegido. Porque o não elegido, eles sempre vão tropeçar na palavra de Deus, sempre vão tropeçar em Cristo, são destinados à desobediência. Eles são destinados a escarnecer, a criticar, a censurar, a falar mal daqueles que pregam a palavra, porque eles admitem que conhecem a verdade. Mas quero dizer para você, amado Pelagiano e Arminiano, que a vossa doutrina, até o século XVII, era considerada uma heresia. Arminio reforçou da apostasia que já preexistia no mundo desde o surgimento da queda da igreja primitiva de Roma. Depois que a, a igreja de Roma se desviou do século II e III em diante e se corrompeu ao se relacionar com o Império Romano, daí o resultado da igreja de Roma é uma desviada. Sim, é uma desviada, historicamente falando e biblicamente falando. Então isso realmente era uma apostasia, mas essa apostasia que o apóstolo Paulo perdeu que iria acontecer antes que surgisse o anticristo. A apostasia ela ainda permanece, agora envolve muitas denominações porque elas são contra a soberania de Deus, porque querem pregar uma salvação universalista, democrática, como se Deus pensasse no direito de todos, no direito do homem. Então é uma visão claramente humanista. Mas para o eleito predestinado, ele sabe que o Senhor é a sua porção, é a sua herança para sempre. É a maior riqueza que você pode ter. De todas as excelências do mundo, e o que se pode tirar proveito de, dela, o mais importante é Deus como nossa porção. Por quê? Porque Jesus Cristo falou em São João, capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como um, como conheçam a Deus, como o único verdadeiro, e é Jesus Cristo, aquele que acha. Então, se a vida eterna é essa, é conhecer, é, ela começa a conhecer. Conhecer quer dizer se relacionar, ter conhecimento. Porque, quando nós se relacionamos, temos comunhão com Deus e com seu Filho, aquele que me enviou, através do Espírito de Deus que habita em nossas vidas, a graça e a paz se multiplicam. É isso que diz o próprio Pedro em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, graça e paz vos sejam multiplicados no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, quer dizer, no relacionamento, na comunhão, a graça e a paz se multiplicam nesse sentido, porque você conhece a Deus por meio de uma comunhão. Por isso que Deus deixou bem claro qual é o selo do elegido e do predestinado, ele conhece os seus, dirigidos e predestinados, e tem este selo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparta-se da dignidade. É uma evidência interna e externa. Ele se apartará porque Deus começou a boa obra e a verdade terminar. Quando a pessoa não apresenta esse selo e desconsidera esse selo, ele está dizendo que ele pode permanecer algum tempo no pecado. Não, não pode permanecer algum tempo, não a vida toda. Mas uma coisa eu lhe digo. Se alguém questionar a eleição e a predestinação, querendo dizer que nós pregamos o direito do homem de permanecer no pecado, ele não conhece a palavra que pregamos, não sabe nem o que é calvinismo. E muitos julgam o calvinismo sem nunca ter estudado o calvinismo. Eles estudam o calvinismo através da percepção religiosa aristotélica, através do pensamento humanista. Ora, se eu for conhecer um objeto com um conhecimento pré-histórico, com um pensamento baseado em Platão ou em Aristóteles, certamente eu vou observar os objetos com essa herança cultural, com essa herança grega. Não, se você reconhecer a palavra da graça pregada pelo calvinismo, você tem que entregar sem a sua herança pré-histórica. Você precisa abandonar a sua razão pessoal. Então, no versículo 58, diz o próprio Davi, Tua presença supliquei de todo o coração, tem misericórdia de mim ó oh, Jeová ou seja, tem misericórdia de mim segundo a palavra porque a palavra de Deus revela o modelo da misericórdia que Deus nos proporciona a misericórdia de Deus é um amor eterno por esta razão, amados a palavra que vos prego é uma palavra de graça é uma palavra que ela leva você ao descanso Nós não estamos pregando para você se condicionar por meio de modelos externos. Nós estamos orientando você a entender que a graça de Deus não é essa que a religião, as religiões pregam. Infelizmente, nós estamos vivendo um período crítico, onde cada igreja oferece o seu kit de salvação. O um kit de salvação, que envolve rituais, liturgias, envolve uma série de elementos que, na realidade... Alguns têm até seu valor histórico e simbólico, mas a grande maioria dessa liturgia não tem nenhuma força porque representa uma doutrina contrária à palavra. Quando uma liturgia, um simbolismo, um rudimento, representa uma visão espiritual, respeitamos o sentido, porque a pessoa conhece o significado daquilo. Mas quando a pessoa se agarra com o extremismo, centralizando a graça nesses objetos, nesse ritualismo, Neste, neste simbolismo, ele não conhece a graça. Então, já existe pessoas que, para condenar com extremismo a graça de Deus, e se agarrou à suposta ideia da perfeição máxima da sabedoria de Deus, aboliu até o batismo das águas, alegando que não é para se batizar mais. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que não é para repetir a mesma ação, porque tal ação em repetir não é nova. É tanto que o autor disse isso faremos, se Deus assim permitir. Mas não há necessidade de repetir, porque se é o repetir, crucifica Cristo. Mas eles entendem que não é para se praticar mais, não é para repetir mais historicamente, porque representa o batismo da lei. Não, não representava o batismo da lei. É uma representação do pacto eterno que começou com a circuncisão e repassou para o batismo das águas, que tem o mesmo significado espiritual. Então é um pacto perpétuo, é um pacto para sempre é o um, é um único sinais visíveis da graça de Deus, é a santa ceia e o batismo das águas. Eu nunca concordei com esse pensamento de abolir o batismo. Eu sei perfeitamente que o batismo em si não salva. É um elemento espiritual que representa aquilo que Cristo fez na cruz do calvário. Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 12 capítulo 6, versículo 1 a 2 que nós somos batizados na sua crucificação, morte, certamente e ressurreição. Então, e o batismo das águas representa exatamente esse processo divino com o qual nós fomos crucificados com Cristo, morto, sepultado, e ressuscitados. Se eu compreendo perfeitamente o significado espiritual do batismo das águas, eu não sou criança. Todos nós, na sociedade, vivemos de alguma representação, de algum simbolismo. Então, há determinadas pessoas que são biblicistas, fundamentalistas, aos extremos, e vão ao ponto de condenar tudo que é contra os seus padrões. Então, nós batizamos sim. Nós batizamos porque cremos que isso não interfere em nada na salvação. Nós não ensinamos é a pessoa se agarrar ao batismo como forma de salvação, como alguns pensam. Então, alguns imaginam que sem o batismo das águas fica impossibilitado de ter a vida eterna, como se o sacrifício de Cristo dependesse do batismo das águas. Então, existe um, um, um transtorno espiritual em muitas pessoas. Há um transtorno a ponto que alguns dizem que tudo é do diabo e outros dizem que tudo é da carne. E esse transtorno espiritual é causado pela visão extremista da perfeição. Isso é muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado com o excesso de conhecimento, além da medida. E nós chegamos ao ponto de condenar tudo. Eu conheci um certo moço que debochou do povo de Deus de uma forma geral. Que disse que Cristo não era seu advogado. E deu uma gargalhada irônica e diabólica. No dia que esse homem deu essa gargalhada, eu olhei para ele lá do outro lado do salão. Este homem vai cair. Porque ele disse que Cristo não era seu advogado. Ele não conhece o sentido da palavra advogado. Ele transformou a palavra advogado numa expressão pejorativa da lei. Mas ele não sabe que advogado é aquele que aconselha, instrui, orienta, consola, dá esperança, prepara, é, orienta o que, que você deve fazer, abre o seu entendimento, diz como é que funciona o processo, como é que se funciona o, o trâmite da, da realidade, das circunstâncias, como é que o sistema opera. Então, o advogado, ele tem um papel importante e o advogado, na palavra de Deus, não é segunda a expressão pejorativa deste homem ou a cultura terrena. Trata-se de um, de, um, de um advogado que nos orienta, nos consola, nos guia, nos aconselha, nos capacita, nos prepara, esclarece, consola, anima, reanima, instrui, meu querido. Então ele pensou de forma pejorativa, esse homem caiu. Eu já sabia que ele iria cair, por outras razões que eu não vou falar agora. Quem sabe um dia, se Deus assim intermitir. Então, amado, as pessoas se agarram de forma extremas na palavra e não buscam a presença de Deus para estar diante da sua presença. Então, o maior erro das pessoas é não buscar a presença de Deus, porque eles dizem o seguinte não, a presença de Deus já está em mim eu oro, eu faço as minhas orações, não preciso buscar que nem os pentecostais, olha o que ele conta ele chega, não preciso orar largas horas, largos momentos porque Deus está em mim, não precisa dirigir, bem se houver necessidade de orar uma noite toda, porque o meu coração sentiu, eu não vejo nada de anormal. Eu não posso transformar a vigília como uma corrente doutrinária imposta de forma legalista. Mas se eu estou buscando a presença de Deus que está em mim, estou suplicando a sua manifestação, é porque eu preciso dela, porque eu não sou o suficiente como energia de nada. Eu quero que vocês entendam a partir desta visão. Nós temos que buscar, se houver necessidade... Nós buscaremos o Senhor, mesmo sabendo que Ele habita em nossas vidas, mas nós temos que buscar em forma de adoração, glorificação. Outro exemplo, claro, de alguns que chegam ao extremismo da perfeição do conhecimento, alegando que estão conhecendo a graça e às vezes chegam ao extremismo da perfeição desse conhecimento sistemático, filosófico, que abole todos os objetos, objetos que, que, que significam representação espiritual, é o caso do jejum. O jejum não dá poder a ninguém, não garante nada a ninguém, é obras que você pratica por meio do corpo. Mas eu entendo perfeitamente, quando um cristão toma uma atitude de jejuar ao Senhor, ele está dizendo simbolicamente, Senhor, o meu espírito, a minha alma e meu corpo dependem exclusivamente de Ti. Eu estou entrando em abstinência de qualquer recurso terreno, material, para te dizer que eu estou dependendo humanamente de Ti. Eu não posso resolver o meu problema. Então é uma expressão só de unidade. Ele está simplesmente dizendo que precisa de Deus, que está abrindo mão de todos os recursos terrenos, de todos os elementos terrenos, para depender exclusivamente até de Deus. Ele está abrindo mão até do pão material, para depender só de Deus. É simplesmente uma expressão de fé e de humildade. E que Deus leva em consideração não é a obra em si, não é o sacrifício em si, mas a fé e a sua atitude de humildade em buscar a Deus, não usando o jejum como elemento intermediário ou como atributo de mediação para que Deus olhe para ele. Não, de forma nenhuma. Tudo é por graça e por fé. Por que, que os perfeccionistas não observam dentro dessa realidade, dentro da visão, e não corrompem a igreja com excesso de extremismo perfeccionista em termos de conhecimento? Porque eles pensam que graça só pode ser graça numa abolição total de determinados elementos. Então, eu não sou contra o jejum, eu não, não sou de jejuar. Mas se eu sentir uma necessidade no meu coração, eu farei. Porém, não condeno quem faz. Mas eu, particularmente, não, não realizo isso. Mas se eu tiver que realizar, cumprirei. E, já, e, aliás, já fiz algumas vezes mas não com extremismo religioso buscando o poder, porque o poder já está através da presença de Deus. Ele é o tenor da minha herança. Ele está em mim. Então, se eu busco ele que está em mim, eu estou buscando ele também diante do seu trono. Eu estou diante, buscando ele diante do trono da graça, do abrigo do Altíssimo, dos santos dos santos. Eu já estou diante da sua presença. Se eu uso esses elementos, é apenas elementos intermediários para expressar o que está na minha mente. Quando Jacó é... Colocou os animais diante das varas, ele estava fazendo o quê? Buscando uma simpatia, como ouvi falar nos anos 70, que Jó praticou uma simpatia algo diabólica? Não. Jó simplesmente amava. Ele fez o seguinte: ele projetou a sua fé em um futuro. E o que estava projetando era como ele desejava que as suas ovelhas, os seus animais, nascessem. Então ele olhou para o futuro. Mas quem era que estava no futuro e no presente na visão de Jacó, de, de Jacó, através da sua fé? Deus com as suas promessas. Então Deus cumpriu as promessas em Jacó por causa da soberania de Deus. Então Deus cumpriu a sua promessa soberanamente em Jacó, por graça e por fé, não por obras. Jacó só projetou o seu futuro. Então isso é apenas um mero simbolismo, mas isso não pode ser transformado em um caráter doutrinário, imposto à igreja para que a igreja siga esse ritual e passe a adotar tais representações a ponto de, de repente, sair, quem sabe, sair marcando as casas com, com o sangue de Jesus, dizendo, essa casa é minha, eu sou vencedor, o Senhor já purificou essa casa? Não, temos que tomar cuidado também com isso, devemos suplicar a presença de Deus também para ter entendimento das sagradas escrituras em relação ao simbolismo para não desenvolver doutrinas heréticas é isso que está faltando no, no, no ensino de uma forma geral não, não chegar ao ponto de se tornar extremista absolutista do conhecimento perfeito da graça temos que tomar cuidado porque isso também é dogmatismo é religiosidade quando eu condeno os irmãos pelagianos e ardenianos Eu estou dizendo que eu sou perfeito em todas as práticas espirituais da graça. Não, meu querido, nós temos que autoexaminar, e que muitas vezes nós, calvinistas, também apresentamos falhas. Temos que ter uma consciência, nós temos a mente de Cristo para corrigir-se. Só que algumas pessoas têm a mente de Cristo, mas não auto-se não se retrata, não pede desculpa e dizem bobagem. Isso é comum. Nós temos que aprender a sermos humildes porque somos vulneráveis. Não pense que tudo que você prega tem absoluto, absoluto respaldo de Deus em tudo. Em alguma coisa. Deus pode estar reprovando nossas palavras. Por isso é de suma importância suplicarmos a presença de Deus. Porque se não suplicarmos a presença de Deus, meu amado, nós vamos pregar heresias, porque nós somos carnais e às vezes damos ouvidos a doutrinas de demônios. Há uma necessidade, sim, de suplicar a presença de Deus. Há uma necessidade, Sim, principalmente porque Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, que tudo que pertence à vida e à piedade nos foi doado pelo seu divino poder. Então, está no divino poder, a presença de Deus, o que nós precisamos para a vida e para a obediência. A piedade reflete o quê? Obediência. Reflete o que? Santidade. Reflete o que? A imagem de Cristo. Deus nos predestinou para isto para adquirir exatamente essa imagem de Cristo. E essas obras fazem parte da nossa vida, como os frutos do Espírito, não para garantir a nossa salvação, porque já foi garantida em Cristo. Os frutos do Espírito é para expressar as obras que Deus quer que os homens vejam em nossas vidas e glorifiquem o nosso Pai, que está no céu só que o a transfere a salvação para as obras, para os frutos do Espírito, e não para o sacrifício de Cristo. Amados, desde o momento que eu entendi que Salmo 51, versículo 5, 58, versículo 3, Romanos, capítulo 5, versículo 12, revela que o pecado é um problema biológico, genético, hereditário, e que resultou em uma situação congênita. Cristo veio fazer justiça para salvar os elegidos. Veja bem, Deus enviou Cristo para fazer justiça para salvar os elegidos e predestinados que seriam chamados em Cristo. Então, os filhos da perdição são chamados em Adão, Vieram de Adão. Foi nele que Satanás semeou o joio. Os filhos do maligno, que estão na terra exclusivamente para tropeçar na palavra, são destinados a eles. Os filhos da perdição, como também os filhos de Deus em desobediência, apresentam a mesma natureza pecaminosa. Só que tem uma diferença. O filho da perdição não se arrepende. O seu ministério é praticar o mal. O seu ministério é desejar o mal. Ele pensa, ele deseja, ele fala, ele pratica, ele se alimenta disso. Ele não tem outro motivo para se, para se alegar, senão praticar o mal. A função do filho da perdição é exatamente alimentar-se do mal como pão e água. Ele não tem outro objeto. O objeto do seu libido é exatamente o o bem e o mal. Então, amados, houve uma pequena interrupção, mas esta é a palavra de Deus que eu tenho que vos falar e que Deus em Cristo vos abençoe, porque nós cremos que o Senhor está convosco para sempre. Que a graça e a paz, a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos vocês e nos perdoe a interrupção que acabou de acontecer. Que as mãos do Senhor sejam convosco para sempre. E assim vos deixo a paz. Esta paz vos confessará destas palavras. Amém.